0: Dit is Anders Denken, Anders Doen. De Bobcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie. Met minder moeite. Fijn dat je luistert. Ik ben Bob Heren. Ik ben advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider voor professionals... die willen weten waar het werkelijk om gaat als iets ze bezighoudt. Straks vertel ik je hoe je simpel in je lijf kunt stappen... en hoe je daar de antwoorden op vragen kunt vinden. En ik deel met je een beroemd inzicht van hoogleraar en onderzoeker Bernay Brown... van de Universiteit van Houston, Texas. Bernay nam zich stellig voor om wetenschappelijk aan te tonen... dat kwetsbaarheid een teken is van absolute zwakte. Bernay faalde en schreef er een boek over. Maar nu eerst. Doorvraagsessies. Storytelling. Tot de kern van je verhaal. Mijn gast is Erik Pesch, 48 jaar oud, getrouwd en vader van drie kinderen. Hij werkt bij FM Group, een groothandel in bloemen en planten die wereldwijd opereert. Met 2000 medewerkers en zo'n 800 miljoen omzet per jaar. En Erik is Director of Tax, Legal en Compliance. En Erik, vertel eens, hoe ben jij in deze functie terechtgekomen?
1: Uh, dat is een mooie vraag, Bob. Uh... Dankjewel uh, in ieder geval voor deze uitnodiging. Leuk om ook uh, dit Achem. te doen. Ja, dat is op zich uh, een, uh, een wat langere weg. Uh, mooie weg met soms uh, wat hobbels. Uh, afgelopen, uh, ik denk, 22 jaar geleden in accountancy begonnen. Uh, wat abstracte en statische functies. Uh, ik heb in de adviespraktijk gezeten. Uh, controlepraktijk en samenstappraktijk en veel met ondernemers te maken gehad. We kwamen ook een ondernemersfamilie en toen op een gegeven moment kreeg ik toch wel benauwd en uh, Toen kreeg ik een hele mooie kans uh, 15 jaar geleden om bij Hilverda de Boer uh, aan de andere kant van de tafel te, te komen zitten. In de bloemen. In de bloemenwereld. Een mooi bedrijf, familiebedrijf en uh, zo gezegd zo gedaan. Um, dat heb ik uh, acht jaar als finance manager gedaan en toen hebben ze in 2015 volgens mij hebben ze gevaard tot uh, de, de directie toe te treden als financieel directeur. Alle handen uh, met beide handen aangepakt en uh, ja zo uh, weer uh, acht of zeven acht jaar verder. En afgelopen jaar zijn we gefuseerd met uh, de FM Group en in tijdens die fusie in die fusie. Uh, ben ik vanaf uh, januari 23, uh, heb ik deze functie opgepakt. En dat is eigenlijk een beetje mijn oude vak. Uh, maar in, wel in de sierteel uh, die een fantastische uh, branche is. Ja, je ja, oude vak zeg
0: je. Want um, je bent dus eigenlijk opgeleid in de, mag ik zeggen, wat uh, saaie cijfertjes. En ja. uh, op enig moment vond je een soort uitdaging zeg maar buiten die uh, ja. reguliere branche waar je in actief was. En dan kwam je in de bloemen terecht. Um, wat, wat trok je daarin aan? Wat je miste eigenlijk in, in de reguliere cijferbranche?
1: Nou, dat waren twee verschillende werelden, Moet ja. je vertellen. Mm -hmm. ja, dus uh, het enige, uh, de ene kant was, uh, ik heb fiscaal uh, recht uh, gedaan... Wat natuurlijk heel uh, theoretisch en statisch is. En uh, ja, er komt ineens een wereld uh, ja, waar, uh, waar vooral uh, ja, de waan van de dag uh, een hele belangrijke jongen is waar je rekening mee moet houden. Die je in het begin ook niet kent. En je mm -hmm. denkt, uh, waar zit die? En uh, elke keer heb je het idee van, er is iets. En dan blijkt dus dat die, die waan van de dag. En dat is de daghandel. We zijn een handelsbedrijf, uh, familiebedrijf, uh, veel op uh, buikgevoel. Uh, mensen die van kind af aan uh, nou ja, met, de, met een bloem geboren zijn in hun handen... terwijl ik een speen kreeg bij wijze van spreken. Ja, en uh, die dynamieken en uh, ja, die daghandel... De, de wat toch wel harde kant van, uh, van die siertilt-export... Uh, uh, ja, die trok me toch ook wel, uh, die trok me wel aan, een beetje dat vechten en uh, dat duwen en het trekken. Waarbij ik altijd gezegd heb, uh, het lijkt wel een boksring. Uh, ja, zorg maar dat je fit bent en vanuit het midden blijft uh, boksen. Je dekking hoog en af en toe even een, uh, een tik op de kin van je tegenstander uitdelen. Maar, maar in ieder geval niet in het hoekje staan waar alle klappen vallen, want dan, uh, ja, dan uh, lig je zo op de grond. Net geleerd om
0: terug te vechten. Leer,
1: ja, zeker, ja.
0: En, en wat maakt die wereld zo hard
1: eigenlijk, onder die bloemenwereld? Wat, wat is dat? Ja, ik denk dat dat de cultuur is. Dat is natuurlijk uh, jarenlang, is dat, uh, heeft dat zo uh, gezet en, uh, en gevormd. Uh, dat komt natuurlijk ook door, uh, door de hoge mate van transparantie en concurrentie in de markt. Mm -hmm. uh, heel, heel plat gezegd, uh, je kan in principe, uh, zou je zo uh, een exportbedrijfje kunnen beginnen op uh, de veilingen in meer Rijnsburg of in Naaldwijk. Ja, en dan heb je natuurlijk... Uh, ja, je hebt zoveel competitors waar je rekening mee moet houden. En dan is het gewoon strijdbaar. Kijk, je hebt het product niet in handen. Dus je moet, uh, je moet handelen. En dan moet je dat toch... Ja, je moet dat ergens beter doen dan je concurrent. Ja, uh, ga er maar aan staan, zou ik zeggen. Ik heb altijd gezegd uh, in, deze, in dit vak... Uh, ja, dit kan je naar school gaan wat je wil. Maar ik denk, begin nou maar gewoon in de siertilt. Uh, dan leg je alles. Betere bedrijfskunde kun je niet, uh, niet meekrijgen. Je mm -hmm. wordt gehard... Uh, en, uh, maar, ook, uh, ja, maar ook wel mooie dingen kun je meemaken, ook als persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja, en deze podcast gaat over ondernemende mensen die meer willen doen met, uh, met communicatie. Uh, wat, wat hielp jou als, uh, nou ja, uh, jonge, onervaren bloemenman, maar met een hoop kennis van, uh, van cijfers, om, om toch succesvol te communiceren met die, uh, met die harde bloemenjongens en meisjes?
1: Ja. Ja, daar kunnen we denk ik nog wel een uurtje of vier over praten. Want we hebben het over de definitie van communicatie. Hè, yeah. Communicatie zit in non-verbale communicatie, verbale communicatie. Communicatie met je directe collega's, de communicatie met in binnen een uh, directieteam, de communicatie bij het koffiezetapparaat, uh, de, de wandelgangengesprekjes. Uh, ja, wat ik daarvan uh, toch meegekregen heb is dat uh, ja in ieder geval de de hardheid en de sector uh, vooral gefocust is om uh, op uh, op de commercie en dat is de kant waar ik dat natuurlijk uh, zat en uh, ook in de nieuwe functie uh, zit. Um, ja, dat dat in beginsel natuurlijk uh, geen verdienmodel is en dat is meer een kostenplaatje. En dat is uh, in deze sector natuurlijk al heel snel. Uh, lastig. Ja, nou ja, er wordt al gezegd: uh, ja, wat levert het op? Ja, wat levert het op? In ieder geval, geen minder gezeik uh, als je s'avonds in bed ligt. Ja, en dan, en dan ga je naar de communicatie en dan ga je, nou, dan ga je luisteren naar wat er in de wandelgangen en hoe kun je het vertalen naar dit directietafel. Uh, en dat, dat is een heel mooi proces om dat te zien. Dat heeft tijd nodig. Uh, nou, het is gewoon op, op sommige punten gewoon heel goed opgepakt. Hè. De bewustwording creëren. Dat het uh, niet meer op uh, bierveeltjes afspraken kunnen worden gemaakt. Ja, en gewoon luisteren naar de organisatie. Luisteren naar, uh, ja, naar, naar de sector. Luisteren naar de maatschappij. En dat, uh, dat, uh, daar het verschil te maken in de functie die je, die je hebt. En uh, Dat is een hele mooie...
0: Kun je zeggen dat de bloemenbranche volwassen is geworden? Je had natuurlijk vroeger van die pioniers, hè? Die, die, laten we zeggen, met, met drie woorden Nederlands of Engels de, de, het kanaal overstaken en dan overal bloemen konden verkopen. Ja. Dat is nu denk ik heel erg anders. Hè?
1: Ja, nou ja, kijk, ze zijn zeker volwassen geworden en, en professioneler geworden. Dat is gewoon ook deels opgelegd door, door de buitenkant. De wet en regelgeving. Over mm -hmm. communicatie gesproken, dat wordt ja. gewoon opgelegd. Dus je, 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 je kan eigenlijk niet anders dan dat je daarin mee moet. Uh, aan de andere kant, uh, wat ik uh, heel mooi vind in het bedrijf waar ik zat en waar ik nog steeds zit, is autonomie en ondernemerschap. Uh, dat zijn eigenlijk kernwaardes. En dat je door, uh, ja, door uh, ook uh, wet en regelgeving, uh, ja, zie je gewoon van dichtbij dat het ondernemerschap uh, ja, daar, daar, daar wordt het niet beter van. En dan kun je wel eens afvragen als, uh, als maatschappij zijnde. Ja, waar, waar zit nou de focus? Is dat uh, ondernemerschap en, uh, en economie? En banen creëren en uh, continuïteit? Of uh, is, moet het allemaal zo strak? Weet je wel? Dus ik zie heel erg duidelijk tussen dus die 15 jaar geleden... Het is maar 15 jaar dat ik in de onderneming zat... Daarvoor was het nogal heel anders, nogal ergens, zou ik moeten zeggen, dat het echt dat ondernemerschap, dat pionieren, dat mm -hmm. ja, wordt je eigenlijk wel een beetje beperkt door, uh, door wet en regelgeving.
0: Oké, okay, dus de, de wetten en regelgevingen die zijn steeds uh, intenser geworden. Het is bijna niet meer leuk om te ondernemen, uh, hoor ik je zeggen.
1: Nou ja, ik bedoel, jij weet als geen ander hoe het in de Seattle tot zit. Ja. Nee, hier in Rijnsburg uh, kun je ook de ondernemers spreken, maar als je echte die ondernemers aan tafel hebt. En je begint over uh, de wet en regelgeving. Nou, dan ben je denk ik gauw uh, je kamer uitgezet. Want dan worden ze in de regel. Ja, dan worden ze gewoon. Het, het klimaat is gewoon dan niet meer. Uh, goed genoeg voor. Denk nee, en dan ben jij
0: dus dan een <coughs> director of tax, legal and compliance. Tender love and care noemen ze ja. het, geloof ik. Hè? Ja, ja, <laughs> maar in de praktijk is het niet meer zo uh, teder en uh, liefhebbend
1: en uh, zorgzaam. Nee, ja, kijk, ik kreeg. Uh, ik heb 15 jaar uh, gewerkt voor, uh, voor Hilverde de Boer. Een mooie organisatie. En dan kom je op een gegeven moment op persoonlijke ontwikkeling. Uh, de behoeftes die je hebt. Levensfase. Uh, kinderen wat ouder. Uh, ik zit... Uh, toen was ik uh, zeg maar twee jaar geleden. 46. En dan ga je toch kijken van ja, weet je. Uh, prachtig mooi bedrijf. En ik hoor mijn moeder nog zeggen. Uh, je blijft nou maar zitten. Want dan, uh, dan heb je een goed pensioen. Maar ja, dan moet ik nog uh, pakken bij beetje twintig jaar zitten. Maar ja. Dat zie ik ook weer niet. Ik, vind, ik wil altijd wel behoefte aan de volgende stap. En uh, dat was best wel lastig. De ene zijde. Je, je weet wat je hebt. En je voelt je fijn in de organisatie. En de andere kant uh, roept een ander deel van je lichaam. Maar ja, ja, maar ja je, weet je, 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 je kan nog zoveel meer. En uh, ja, daar kwam in deze fusie... Uh, hebben we daar goede gesprekken over gehad. En dan kwam deze, deze mooie functie. En het leuke daarvan is... Ja, ik kan, uh, kan 15 jaar ervaring meenemen... Uh, en, dan doe ik dan, en dan ga ik terug naar ja, voor die 15 jaar wat ik geleerd heb. En, uh, ja, ik vind het heel leuk om toegevoegde waarde te hebben. En, en zeker in dit deel, uh, dus die uh, tax, legal en compliance. En dan valt ook nog risk onder, zoals mooi is. Ja, daar kan je wel verschil maken. En, uh, en, en zeker de vertaling tussen uh, ondernemerschap en uh, de siertilt... versus al die wet- en regelgeving. Wel begrijpen waar we mee bezig zijn. En dat je dus ook ziet dat de jongens die, uh, die vroeg opstaan als inkopers... dat, dat, dat het daar wel gebeurt, hè? Dus, ja, uh, ja. Uh, ja. En dat je wordt niet, het verdiend. Ja, en dat je niet in een torentje moet gaan zitten en denken van... joh, we, de, we gaan het zo doen. Want ja, dan trek je zo'n hele fundering uh, onder, onderuit. Dus dat. Maar ja, uiteindelijk is het een functie en het klinkt leuk. En uh, als ik op mijn verjaardag zit en ze vragen wat ik doe... dan uh, roep ik heel hard uh, dat ik die functie heb. Maar uiteindelijk vond ik ik veel en veel belangrijker ben... En dat is, uh, ja, wie ben ik? En uh, ja, wie ben ik straks ook als ik uh, bij de bakker sta met mijn pensioenleeftijd en ik zeg, doe me twee sneetjes brood. En uh, dat is goed, uh, meneer Pech of Erik. Uh, en uh, er staat iemand achter mij bij de bakker die zegt, joh Erik, trouwens nog bedankt dat je er was, uh, ook toen het even niet goed met mij ging als collega. Ja. Dat vind ik tien keer belangrijker dan, dan zo'n functie.
0: Ja, ja, Zeker, dus je uh, iets voor iemand betekenen is er wat hoger in je waardehierarchie dan, dan de status die, die zo'n functie met zich meebrengt. Ja. ja, nog even over die functie, want jij zegt van: Ik ben opgegroeid in de accountancy, het fiscaal recht, dat soort zaken meer. En uiteindelijk ben ik voor het avontuur in de, in de bloemen terecht gekomen. Nou, dat was bij echt een avontuur en dat was even knallen en schieten en, en ondernemen. En op enig moment toen Hilverdaard de boer ging fuseren en een grotere organisatie kwam. Toen vroeg je jezelf af, van, moet ik hier nu in verder gaan? Hè? Mijn moeder volgen um, tot aan het pensioen? Of moet ik een andere uitdaging um, vinden? En die uitdaging die kwam maar in het nieuwe bedrijf. En, en daarmee kwamen twee wegen ook weer samen. Ja. Omdat je, je je oude vak zeg maar, kon ja. combineren.
1: Nou ja, dat is, de, dat is een interessante vraag. Uh, het antwoord erop kan ik je nog niet geven. Dat wil ik je graag over een jaar of drie geven. Hè? Ik heb, uh, ik, dit is een avontuur die ik weer opnieuw aanga. Uh, als je ook naar in mijn geval... Uh, je af en toe wel eens spiegelt. En uh, soms spiegel ik misschien wel eens te vaak. Hè? Dus, uh, maar dat, dan, dan, dan heb je levensvragen. En ja, kijk... in het beginsel zit je natuurlijk op de financiële carrière-ladder. En uh, als je dan 45-plus bent... En dan ga je, ook, uh, ga je toch wel even meer denken... van joh... weet je... wat is next? En dan zit je toch meer op dat uh, emotionele ontwikkeling. En daar ben ik wel heel erg naar op zoek geweest. Um, ik had voor mezelf een aantal keuzes. Uh, dat is blijven waar, waar ik zat. Maar dat wilde ik eigenlijk niet. Dan zag ik ook niet heel veel... Uh, ja, toegevoegde waarden. Toegevoegde waarden waarde meer. Met alle respect, wil ik daar wel wat over zeggen. Mm -hmm. uh, of meegaan in de fusie. En uh, in, die, in die gesprekken die ik heb uh, gehad... Uh, heb ik altijd ook tegen mezelf gezegd... en dat was eigenlijk een soort rode lijn. En daar blijf ik nog steeds achter staan. Uh, ik weet wat ik kan. Ik weet wat ik niet kan. Ik weet wat ik wil. En eigenlijk is het allerbelangrijkste, ik weet vooral wat ik niet wil. En daartussendoor, dat uh, vond ik uh, een hele mooie voor mezelf. Ik wil mezelf weer opnieuw en tussen aanhalingstekens herontdekken. Ik wil weer mezelf uh, voelen. Ik wil, ik wil zien, oké, okay, het is leuk dat die vier elementen van ik weet wat ik kan, bla. bla, bla. Maar ik wil dat toetsen. Mm -hmm. En hoe mooi is dat als ik dat kan toetsen in een organisatie die ik in principe, in ieder wat de Seattle die ik ken. De organisatie uh, ken ik nog onvoldoende, maar ik, heel veel daar de boer trek ik mee. Dus daar zit wel een basis. Ja, en ik ben nu drie maanden, nu drie maanden bezig. En uh, ja, het is een fantastisch weer even een, uh, een mooie leerkurve. Uh, je wordt af en toe wel weer even met jezelf geconfronteerd. In positieve en negatieve zin.
0: Geweldig. Ik wil het zo even met je hebben over hoe je... Tot die conclusie bent gekomen. Alsof, zoals je het vertelt, lijkt het alsof je een, een lijstje hebt afgevinkt. Zeg maar, van wat je kan en wat je wil en wat je niet wil. Maar volgens mij zijn er nog wel andere dingen bij. Maar eerst even de volgende rubriek: Inzicht inzicht. The only way out of the box is in. Hoogleraar Brené Brown schreef het boek De kracht van kwetsbaarheid. nadat ze juist wilde aantonen dat kwetsbaarheid zwak is. Door jarenlange interviews leerden ze dat je, door je kwetsbaar op te stellen voor anderen, meer verbindingen kunt maken en dat je daardoor empathie en medeleven ervaart, waardoor je als persoon groeit. Dat klinkt aantrekkelijk. Maar waarom laten we dan zo vaak onze kwetsbaarheid niet zien? Dat komt omdat we ons schamen. En dat doen we dan weer omdat we bang zijn voor de verbreking van de verbinding. Dat mensen zich van ons afkeren omdat ze ons als zwak zien als we ons kwetsbaar tonen. Dus praat bijna niemand over kwetsbaarheid van zichzelf. Maar hoe minder we dat doen, hoe meer we er last van hebben. Brene Brown heeft de oplossing. Het gaat erom dat je simpelweg gelooft in jouw eigen waarde. Dat je weet dat je de moeite waard bent. En daarvoor is moed nodig. Om je hart open te stellen... En vooral om niet perfect te zijn. Met je hart kun je compassie tonen, eerst voor jezelf en dan pas voor anderen. Zo laat je het beeld los van wie je zou moeten zijn en accepteer je jezelf wie je bent, zonder filters. Dat is de ultieme kracht van kwetsbaarheid. Hoe ga jij om met kwetsbaarheid?
1: Uh, dat heb ik moeten leren. Ik geloof niet. Uh, het is ook niet in God. Maar ik geloof wel in mezelf. En uh, daar ben ik uh, steeds meer van overtuigd. En dat is een zoektocht. En dat is een zoektocht die jarenlang geleden begonnen is. Want ik ben ook, een, uh, ik ben ook in de basis uh, het verlegen jongetje achter in de klas... Uh, die zijn vinger niet op wilde steken als hij naar de toilet ging. Uh, en inmiddels ben ik nu 48. En ik weet heel goed wat ik wel en niet wil. En daar is uh, kwetsbaarheid een hele belangrijke geweest in mijn, uh, mijn ontwikkeling. Ik vind kwetsbaarheid een zo mooi element. En ja, kwetsbaarheid vind ik. Vind, ja, het is zo'n mooi element. En een kracht. Uh, waarbij ik zelf zie... Ze, heb: Weet je, uh, mensen mogen ook gewoon ja, naar mij of die kritisch zijn. Het is. Ja, ik, ik vind kwetsbaarheid. Ik wil naar die kwetsbaarheid toe. Want anders kom ik niet verder in die emotionele ontwikkeling. Ik vind dat een hele belangrijke. Ik, uh, ja, ik vind, het, ik vind het een hele belangrijk punt om ook in de communicatielijn te zitten. En wanneer ben jij kwetsbaar? Wat voor omstandigheden? Altijd. Altijd? Ja, nee, ik vind. Uh, tuurlijk ben ik niet altijd kwetsbaar. Maar in de basis, als het nodig is, kan ik terug, terugschakelen naar kwetsbaarheid. Eh, dus. Uh, als wij nu een gesprek zouden hebben die wat hard is en wat zakelijk is, kan ik gewoon snel schakelen. Want je, je raakt mij hier en dat, dat, dat doet wat met mij. En dat heb ik me aangeleerd. Uh, en, en daar durf ik me kwetsbaar op te stellen en ook te zeggen waarom en wat, wat doet het dan met mij. Omdat ik dan veel meer van uh, overtuigd ben dat je van je hoofd naar je hart gaat. En ik praat liefst vanuit mijn hart, vanuit warmte, dan alleen maar rationeel en zakelijk. Uh, dat kan ik ook. Maar ik vind het heel mooi dat we uiteindelijk ook via die, uh, die verbindingslaag uh, kunnen communiceren.
0: Ja, Nou, beschreef je net de wereld waarin je alweer 15 jaar werkt, die, die keiharde bloemenwereld. Hoe, hoe vindt men dat, om iemand te hebben die met, met name ook met zijn hart communiceert?
1: Ja, dat zou je eigenlijk aan de, de anderen moeten vragen. Ja. Maar ik denk dat ze mij wel uh, hebben leren kennen dat, uh, dat ze mij zo hebben ervaren. Um, en, en het is dus af en toe best lastig, want ja, die 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 ja, een beetje mannenwereld is natuurlijk verhard uh, en ja, ze hebben natuurlijk ook hun ding geleerd, of aangeleerd of gedaan. En al je, je wordt je uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Je, je bent hoe je omgeving je ziet, hè? Je, 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 je creëert je eigen ik door de omgeving waar je in zit en. Als ik op de Zuidas werk, dan ben ik een andere jongen die hier zit... als dat ik in vijftien jaar in de sierteelt hier zit. Dus ook die omgeving, die, die vormt mij. Maar ik vind het wel heel mooi krachtig te zijn... om juist in die harde, wat hardere wereld... ook te laten zien dat, uh, dat, dat je kwetsbaar bent. En kwetsbaar is ook menselijk zijn, kunnen zijn. Dus niet alleen maar functioneel aanwezig... maar ook emotioneel aanwezig kunnen zijn. He, dus uiteindelijk, ja, weet je... Je begon net over die titel van die functie, maar uiteindelijk is ja, die, je identiteit, wie ben jij dan? Ben ik aan tafel hier dan omdat ik Director Tax League and Compliance ben of heb je een gesprek met Erik Pes, nee. 48 jaar vader van drie kinderen en gelukkig getrouwd? Dat vind ik wel een hele belangrijke, want heel vaak kom je binnen met je titel en dan sta je, heb, dan heb je een bepaalde positie, maar hou je titel eens weg... En ga eens gemiddeld naar een bedrijf en, en, en zet jezelf dan eens neer. En eens kijken of je dan uh, krachtig genoeg bent. Ja, ja. En, en dan komt kwetsbaarheid naar boven. Ja, die kwetsbaarheid... Je, kwetsbaarheid kunt, omzet je kunt niet in anders. kracht. Kracht. Ja. Dus uiteindelijk van die kwetsbaarheid omzetten in kracht. Dus, en die kwetsbaarheid of zelfverzekerdheid, dat zit zo dichtbij. Dat zie je niet altijd. Je nee. kan zelfverzekerd zijn, maar heel kwetsbaar uiteindelijk van binnen. Dus je dat ziet of dat voelt, dat doorvragen... Ja, dan ga je de verbinding op zoeken. En, uh, en die verbinding, ja, dat is fantastisch om dat uh, te ervaren.
0: Dus dat boek van Brené Brown hoef je eigenlijk niet meer te lezen, want je bent het wel met haar eens dat, dat kwetsbaarheid een teken van kracht is en niet van zakte. Ja,
1: 100 procent. Ja. ja, 100 procent. Ik denk dat we allemaal uh, iets minder kwetsbaar of iets meer kwetsbaar zouden zijn, dan, 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 dan zou je zien dat, uh, dat het, ja, het leven überhaupt, maar gewoon uh, ook je, je werkomgeving ook fijner is. Want uh, je ziet de mens. Hè, dus. Uh, ja, ik, ik, ik wil nog misschien nog een voorbeeld geven als, als zoiets uh, als, als, als bij uh, in, onze, in onze branche. Dan heb je mensen die ook aan de impacttafel staan. En tuurlijk, er zitten deadlines in en dan moeten deadlines halen. Want we zijn een handelsbedrijf en dat is heel hard. Maar die man of vrouw, die komt ook thuis. En die komt ook thuis als vader of als partner van. En die vraagt van je hoe is je werkdag geweest? En dan vind ik het heel belangrijk dat ze zeggen dat, dat hij of zij zegt, joh, het was een roddag. En we hebben echt wel even hard moeten buffelen, maar we hebben het gedaan met elkaar, weet je wel. Dus, uh, en dat het niet alleen maar ophoudt uh, als je uitklokt. Ja. Dus ja. Ook, ook begrijpen dat je collega dus ook vader van en ook een bepaalde rol heeft in een gezin. en Dat je, ja, dat je ook in die communicatielijnen uh, niet hiërarchisch systemen moet toepassen, maar dat je ook moet denken, ja, weet je, het is... Ja, behandel iedereen met respect. En, en, en wat ik uh, wil zeggen... Ja, weet je, uiteindelijk communicatie in mijn geval... is dat vanuit oprechtheid en, in, en intensiteit. Oprecht geïnteresseerd zijn. En, en met een bepaalde intentie uh, communiceren.
0: Ja, en eigenlijk zeg je... Dit is eigenlijk een, een enorme goede tip... voor iedereen die met mensen werkt... en die ze ook wil binden en boeien en behouden... Um, Geef ze aandacht. En wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je ja. de mensen, je collega nou ja. als mens ziet, dan... Uh... Dat is
1: in onze vak ook wel mooi. Kijk, uh, als je bloemen geen water geeft... dan kun je ze gelijk de volgende dag in de prullenbak gooien. Maar geef ze een beetje water en dan bloeien ze. En, en dat water is de communicatie die tussen ons uh, zit. En niet standaard zeggen, hoe is je weekend geweest? Maar stel ze gewoon een andere open vraag... die niet altijd standaard is... En ga eens de verbinding aan. En een klein beetje de verdieping in. Dat is helemaal niet erg.
0: Ja, vraag eens een keer door. Ja. Zeggen. Ja.
1: ja, en stel je eens wat kwetsbaar erop. is helemaal niet zo erg. Hoor.
0: Zelfs in de bloemenwereld uh, gaat dat werken.
1: Daar ben ik 100% van
0: overtuigd. Ja, zeker. Ik wil nog even één inzichtje tegen je aanhouden. Verlicht en luchtig. Zweverige zaken. Met je beide benen op de grond. Herken je de situatie? Je hoofd loopt om. Eén of vaak meer problemen tijsteren je brein. Je leeft in een stroomversnelling. Grote kans dat je doordraait. Dan is het tijd om in je lijf te kijken. Om de focus op jezelf te richten. Een meditatie voor nuchtere mensen. Ga zitten met je rug zo recht mogelijk. Zet je voeten op de grond... zodat ze actief contact maken met de aarde. Concentreer je op je ademhaling. Adem diep in... En zet je buik uit. Houd de adem een paar seconden vast... en adem dan langzaam uit door je buik in te drukken. Pauzeer een paar seconden als alle lucht is verdwenen... en herhaal dat ritueel totdat je vanzelf rust ervaart. Observeer alleen. Wat voel je waar in je lijf? Stel dan de vraag waar je mee worstelt. En observeer opnieuw als een neutrale, zwijgende toeschouwer. Kijk naar gedachten, beelden, emoties... alsof ze voor je dansen op een denkbeeldig bioscoopscherm. Voel de verandering in je lichaam. Dat is alles. Je bent weer gereset. We gaf jij net al een aantal van die voorbeelden... en ik ben even geïnteresseerd naar het moment waarop jij voor de keuze stond... Ga ik door in deze nieuwe organisatie of ga ik mijn heil ergens anders zoeken? Wat, wat heb jij toen gedaan?
1: Dat is, een, uh, <laughs> dat is echt een prachtige uh, inleiding. Dat is moeilijk hoor, dat is een moeilijke, want uh, ja, ook hier zit natuurlijk uh, een stukje kwetsbaarheid in hè? Het, het durven loslaten van wat je hebt, uh, onzeker zijn van het onbekende voor het onbekende. Uh, ja, dat peil je af. Ik heb uh, in de fases uh, waar ik gesprekken heb gehad, heb ik, het, uh, heb ik het gewoon eens gedeeld met mijn uh, gezin en ook met mijn kinderen. Ieder op haar, haar, haar of zijn eigen niveau. Hè? De jongste is 14, middels is 19 en de oudste is 21. Dan kan ik op iedere laag kan ik gewoon eens keer meenemen met wat ik voelde. Hoe dat ik het ervaarde en dat ik ze meenam in een stukje beleving en de reis die ik zelf mee doormaakte. En dat geeft een jongen van veertien een heel ander antwoord. En dat, uh, dat, dan, dan, dan zeg maar mijn dochter van 21. En in die combinatie, dan geef je je kracht. Hè, want ik stel me daar kwetsbaar op. Ook naar mijn kinderen toe. Maar ik heb gezegd, ik wil dat jullie ook duidelijk uh, weten hoe ik me voel en waar, wat, wat het met me doet. En uh, welke keuze ik ook maak. Dat jullie daar dan uh, achter staan. En ja, dat heeft mij gewoon wel kracht gegeven uh, tot de keuze. En uh, ja, dat geeft me ook kracht in gesprekken. Uiteindelijk, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt altijd, iedereen denkt altijd: ja, als je kinderen hebt, voel je dat ook. Weet je, kom je thuis, het gaat uiteindelijk ook gewoon uh, heel plat gezegd. Uh, ja, om, om die waarden, die emotionele waarden van thuis, je gezin. Nou, en als die achter je staan. Ja, dan kan je toch veel meer, dan voel je je letterlijk en figuurlijk ook gewoon uh, groeien en bloeien. Ja, wat
0: mooi wat je zegt. Ook eigenlijk, je, je trekt het ook verder dat je niet alleen je collega's uh, aandacht geeft en dat je open staat voor hun feedback, maar ook in je gezin en je kinderen zijn dan ja, jonger dan jij uiteraard, maar ook uh, raadgevers.
1: Ja, het zou trouwens raar zijn als mijn kinderen ouder zijn dan ik. Dan ben ik ook wel eens benieuwd. Ja, dat zou dat inderdaad dat vreemd was. zijn. <laughs> ja, ja. <laughs> nee, maar weet je, het is natuurlijk. Heb je je rolverdeling? Ik, uh, je bent vader, uh, voorbeeldfiguur. Uh, nou, ja, nou ja, misschien uh, moeten we eens denken dat het niet altijd een voorbeeldfiguur is van, uh, ja, van voorbeeldgedrag. Maar voorbeeldgedrag zit, ja, zit hem dus ook in die kwetsbaarheid. Ik bedoel, je kan er ook kwetsbaar zijn in uh, voorbeeldgedrag uh, hebben in kwetsbaarheid. En ik, ik heb daar heel veel van teruggekregen.
0: Nee, zeker. Maar ik moet denken aan de Schlager uit de jaren zeventig geloof ik. Ik weet niet of jij al zo oud bent dat je die nog herinnert... maar dat had je het nummer van Jacques van de man mag niet huilen. En ja, een enkele keer hoor je dat wel eens bij ouders terug... dat ze denken dat ze alles beter moeten weten dan hun kinderen. En, ja. en jij zegt, kwetsbaarheid is voor mij zo dat ik... Ja, dat mijn kinderen het ook wel eens een keertje beter kunnen weten dan ik. Of dat ze inzichten kunnen delen met mij... Die mij weer verder kunnen helpen.
1: 100% Bob. Zeker weten. Kijk, ik probeer altijd ook af te pellen waar, waar dingen ontstaan en waar ze vandaan komen. Wat jij die Sjak Herp, nou gelukkig heb, ken ik hem niet. Want uh, ik heb wel eens andere dingen over de... Weet je, dat is niet echt mijn stijl van muziek, laat ik zo uh, maar zeggen. Maar, weet je, iedere fase, iedere opvoeding heeft een bepaalde context. We zitten nu eenmaal in 2023. Ja, en wat is... We leggen heel vaak dingen tegen onze maatstaven uit de jaren 80, Maar dat is ook niet meer zo. Wij hadden geen mobiele telefoon die constant uh, aan je vastgeplakt vinden. We vinden daar wat van, maar misschien moeten we accepteren dat dit het nieuwe, nieuwe zijn is. Ja. Hè, dan zeggen we, oké, okay, we moeten spelletjes doen. Maar wie, wie zegt dat? Omdat wij dat vonden in de jaren 80? Misschien moet je een andere manier van verbinding zoeken. En dat, ja, dat is weer misschien een ander onderwerp. Maar ik, ik probeer wel mee te gaan, ook voor mezelf, in die, uh, in die nieuwe jeugd en nieuwe ontwikkeling. En, en, en ik, zeg, ik zeg niet dat ik doe wat zij zeggen. Ik zeg alleen, ik, ik neem het mee. En wat doet dat met mij? Wat vind ik daarvan? En wat kan ik ermee? En hoe kan ik dat vertalen? Uh, waar ik uiteindelijk zelf... Zelf, want uiteindelijk gaat het daar voor mezelf om... Waar ik door, waar ik door zelf rijper kan worden.
0: Ja, eigenlijk is het, <coughs> het leven om je heen... Een soort, een soort spiegel voor wie je innerlijk bent. Ja. ja. Mooi. Nou, Dat vind ik eigenlijk een hele... Een hele mooie zin om, um, om deze podcast mee af te sluiten. Want we zijn alweer door de tijd heen, Erik. Dank je wel voor je openheid, voor je kwetsbaarheid en uh, voor je kracht. En uh, graag uh, doe ik het gesprek nog een keertje over als je nog meer uh, ervaring hebt in deze functie. Of misschien ga je ook nog voor je pensioen... Uh, Ergens anders aan toe. Ja, je weet het nooit. Maar in ieder geval, Als je toch uh, niet dat je moeder luistert? Ja,
1: eigenwijze jongen. Maar in ieder geval, dankjewel. Het was leuk om te doen. En uh, succes met je met de volgende podcast. Dankjewel. En dank iedereen
0: voor het luisteren. Blijf ondernemen. Blijf communiceren. Blijf openstaan voor meer mogelijkheden. Zodat je meer bereikt met minder moeite.